0: Động Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội trưa. Thật là vui vì trong buổi trưa ngày hôm nay, 120 phút của chương trình Trọng Khương và Thu Thảo sẽ là những MC tiếp tục đồng hành với quý vị. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực trên trang web hà nội tv.vn.
0: Dạ vâng ạ và quý vị cũng đừng quên hai kênh hotline để có thể tương tác với chúng tôi. Đầu tiên đó là số điện thoại nóng 02437736688 và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trao chào... Cũng có một trang fanpage nữa đó chính là FM 96 Thời sự Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả, chúng ta có mong muốn được lắng nghe những thông tin, những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình, một món quà âm nhạc, một lời nhắn yêu thương, thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline. Thu Thảo sẽ nhắc lại ngay sau đây, đó là 024 3773 tám quý vị nhé
1: thưa quý vị và trong một trăm hai mươi phút của chương trình thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng chuẩn bị chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay một ngày rất đặc biệt ngày hai mươi tháng 11 một ngày nhà giáo việt nam quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi đi qua một trăm hai mươi phút của chương trình nhé và đương nhiên rồi chúng ta không thể quên những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị và ngay bây giờ sẽ là một ca khúc như thế xin mời quý vị hãy cùng mở đầu cho chuyển động hà nội trưa bằng một ca khúc của cùng với chúng tôi nhé. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Bài ca người giáo viên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: tay như bài thơ dâng cho cuộc đời bên bàn đêm phấn trắng dệt niềm tin bước vào ngày mới nét chữ bàn tay ta dựng xây, xây nếp người hương thơ những mảng xanh, xanh cho phương xuân quê vẽ nghe trút trái tim ta pha bài ca đi vùng trong đời nơi vùng cao biên cương về miền xuôi hay ra đảo xa anh ngóng đàm em như mảng xanh khát vọng Vươn lên những tầm cao, vươn về phía mặt trời. Tổ quốc, người cả cuộc đời một sông này, thì đàn em thân yêu Trong cho niềm tin nhân dân cho chúng ta trong cuộc đời đền đền trăng, niềm nét chữ bàn tay ta, ta dùng dùng xây nếp người thêm những xanh, xanh cho vườn xuân trái tim ta vang bài ca đi vùng trong người nơi vùng cao biến thương về miền xuôi hay xa đảo xa Anh mắt đàn, đàn em như mầm xanh, xanh khát vọng Vươn lên những tầng cao, vươn về phía mặt trời. Tôi quay người giáo ơi, viên, Xin giới 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 cả cuộc ơi, đời màu xanh nói nay, thì xanh sông này thì em yêu
1: quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tự đề bài ca người giáo viên Việt Nam một ca khúc thật là hay nói về những người giáo viên của chúng ta đúng không ạ và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với những nội dung chính của truyền động Hà Nội trưa lúc này sẽ là những thông tin cập nhật đáng chú ý chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị
0: thưa quý vị nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022 Chiều ngày 19 tháng 11, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại biểu các nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên trên toàn quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục, muốn trị nước, phải trọng dụng người tài, quốc gia dân tộc muốn phát triển, phải dựa vào yếu tố con người, lấy con người làm trung tâm là mục tiêu và động lực muốn phát triển con người phải dựa vào giáo dục và đào tạo. Giáo dục là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hệ thống giáo dục và đào tạo muốn được vận hành tốt, có hiệu quả cao, thì thầy cô giáo là những người đóng vai trò quyết định. Thủ tướng bày tỏ và khẳng định chính phủ luôn thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn vất vả, thách thức của ngành giáo dục và đào tạo nói chung và các thầy cô nói riêng. Đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra, những tác động khó khăn của kinh tế trên thế giới ảnh hưởng tới Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, 60 tấm gương thầy cô tiêu biểu tại buổi gặp mặt là hạt nhân để nhân rộng, lan tỏa cách làm hay, những điều tích cực ở khắp mọi miền Tổ quốc, tạo ra sức mạnh tổng hợp, xung lực mới cho sự phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đất nước phát triển phồn vinh thịnh vượng. Thủ tướng cũng mong các thầy cô tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào giảng dạy, trang bị các kiến thức liên quan kỹ năng sống, kỹ năng nghề, các hoạt động thích ứng những điều kiện không bình thường. Cần tổng kết những vấn đề này để việc này được đi vào bài bản kết thúc bài phát biểu, thủ tướng mong các thầy cô tất cả vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh thân yêu, kề vai sát cánh để đưa ngành giáo dục đào tạo trong điều kiện khó khăn trong nền kinh tế đang chuyển đổi, phát triển nâng tổng vị thế vai trò đất nước, yêu cầu phát triển đất nước hùng cường, nhân dân ấm no hạnh phúc.
1: Thưa quý vị tại diễn đàn kết nối nông sản 970 với chủ đề kết nối cung cầu chuỗi lúa gạo vùng đồng bằng sông cửu long của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức ngày 19 tháng 11, ông lê thanh hòa có cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cho biết, trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế ở nhiều quốc gia, Việt Nam đang hướng tới mục 7 triệu tấn gạo được xuất khẩu trong năm nay. Theo hiệp hội lương thực Việt Nam VFA, giá trao bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức là 428 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức là 408 đô la Mỹ một tấn. So với thời điểm trước khi Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu gạo thì giá xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam tăng trung bình khoảng 30 đô la Mỹ một tấn. Giới chuyên gia nhận định trong ngắn hạn giá gạo Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao khi những bất ổn về kinh tế chính trị làm nhu cầu lương thực tăng cao. Do đó các doanh nghiệp xuất khẩu cần nắm bắt cơ hội trong việc tiếp cận và mở rộng các thị trường mới. Nếu duy trì sản lượng xuất khẩu trên 400.000 tấn một tháng trong 2 tháng cuối năm, xuất khẩu mặt hàng gạo năm nay có thể đạt từ 6,8 đến 7 triệu tấn
0: đoàn nghệ thuật chống thập cổ nổi tiếng của Đài Loan sẽ có hai buổi biểu diễn tại khu phố đi bộ Hồ hoàn kiếm Hà Nội vào hai ngày cuối tuần 19 giờ ngày 19 tháng 11 và vào 16 giờ ngày hôm nay ngày 20 tháng 11. Ông Dương Hữu Văn trưởng đoàn nghệ thuật chống thập cổ bày tỏ mong muốn thông qua hai sai điệu chống trình diễn nghệ thuật thị giác võ thuật các nghệ sĩ sẽ mang tới cho công chúng Hà Nội những hình ảnh đẹp về văn hóa và phong cảnh của Đài Loan. Đây là hoạt động do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tổ chức nhằm thúc đẩy sự giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Đài Loan, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa người dân hai bên, từ đó kích thích nhu cầu du lịch tới Việt Nam của du khách Đài Loan thời kỳ sau đại dịch cũng làm gia tăng hiểu biết của du khách Việt Nam về Đài Loan. Trong suốt 2 ngày, 19 và 20 tháng 11, ban tổ chức sẽ trưng bày hình ảnh văn hóa du lịch đặc sắc của Đài Loan và sản phẩm lưu niệm tiêu biểu của Đài Loan. Khách tham quan cũng được trải nghiệm ẩm thực Đài Loan đặc sắc tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng. Ông Thạch Thụy Kỳ, trưởng phòng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, bày tỏ hy vọng hoạt động này sẽ góp phần đưa người dân Việt Nam và Đài Loan xích lại gần nhau hơn. gần đây, đoàn môi dối Hải Phòng và câu lạc bộ Cú Xuân của Huế của Việt Nam sang Đài Loan biểu diễn đã được hoàn ngân nhiệt liệt.
1: Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 11 tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày trẻ em thế giới năm 2022, chương trình với thông điệp Đồng đội đồng lòng vì mọi trẻ em nhằm lan tỏa sức mạnh của thể thao đối với sự phát triển của trẻ. Ngày trẻ em thế giới WECD được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm để kỷ niệm ngày thông qua Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em CRC năm 1989 nhằm thúc đẩy quyền của mọi trẻ em năm nay ngày trẻ em thế giới diễn ra cùng với thời điểm khai mạc giải vô địch thế giới bóng đá nam World Cup 2022 nhân dịp này quỹ nhi đồng liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam tổ chức chương trình nhằm nâng cao tầm quan trọng của thể thao trong việc thúc đẩy hòa nhập xây dựng kỹ năng năng lực sự tự tin và hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em thanh thiếu niên Việt Nam
0: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật trong khung giờ trưa từ 10 giờ tới 12 giờ của truyền động Hà Nội mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được cập nhật tới quý vị thính giả. Còn ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn một vài phút xin mời quý vị cùng thưởng thức.
2: chim ca dợn dạc, từng làn gió vẫn tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang được còn mực thơm từng ngõ cửa, từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. học Nắng hừng hực, kêu bay bay. Cứ đi chậm chậm, cô học trò ơi. Tóc xanh căng thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng. Em phải giống như chút mây chút nắng hờ. Luôn giữ chặt trong tay mắt đời đừng để sau ngày qua mau qua mau đàn chim ca dịu dàng. từng làn gió vần tóc em, khi niệm buồn vui ngập tràn. ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang và còn mơ thơm từng ngõ cửa, từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. áo trắng, áo trắng. Chăng, em phải giống như Chút mây, chút nắng lừng hờ Kẹo bay bay Cứ đi chăm chăm cô học trò ơi Tóc xanh thêm thùng chiều nghiêng đợi chờ Áo trắng áo trăng, áo trắng. Mây chút nắng hừng kêu bay bay. Sét lưng dưới trận trong tay. Mắt ơi đừng liếc, sau này quá mau quá mau. Áo trắng, áo trắng, áo trắng. Em phải giống như chút mây chút nắng hừng hực, kêu bay bay. xanh thèm chiều nghiêng chờ áo trắng áo trắng áo trắng em phải giống như chút mây chút nắng hừng kéo bay bay xanh lần giữa trẻ cuộc mắt ơi đừng liếc sợ ngày qua mau qua
1: quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề áo trắng đến trường và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với những lời tâm sự ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam thưa quý vị ngày nhà giáo Việt Nam ngày hiến, nhân ngày hiến, nhân ngày hiến trương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì truyền uh, động Hà Nội xin được chia sẻ đến với quý vị những lời tâm sự những dòng cảm xúc giạt gào của cả cô giáo và học sinh những người đang góp phần dựng xây nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới trước hết thì chúng tôi xin được uh, Uh, trích đọc và chia sẻ đến với quý vị những dòng tâm sự đầy tình cảm của một cô giáo hiện đang giảng dạy tại ngôi trường tiểu học Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Những lời tâm sự như sau thưa quý vị.
0: Ước mơ làm giáo viên không phải là ước mơ từ nhỏ, tuy nhiên sau này lớn lên tôi lại chọn nó, có lẽ là vì một chữ duyên. Trong cuộc đời, ai cũng có ước mơ, cũng có niềm khát vọng cháy bỏng được xuất phát từ tâm hồn nhỏ bé thuộc ốc thơ. Ước mơ đó theo ta suốt chặng đường dài, nhưng có thể thay đổi theo thời gian và quy luật tự nhiên. Bản thân tôi, khi là một đứa trẻ muốn là một nghề khác, nhưng lớn lên tôi lại chọn giáo viên. Có lẽ đó là duyên, và cho đến tận bây giờ tôi lại càng ngày càng nhận ra sự lựa chọn của mình là đúng đắn và cái duyên với giáo dục cũng chính là duyên lành. Căn bó với nghề giáo hơn 12 năm, thời gian không ngắn cũng chưa phải là dài, nhưng bản thân tôi cảm thấy mình càng ngày càng trưởng thành hơn từng ngày. Điều đó có được có lẽ xuất phát từ sự cổ vũ, động viên của gia đình, sự dìu dắt, trì bảo của những bậc tiền bối, của những thầy cô cán bộ quản lý, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các anh chị em đồng nghiệp, cũng như là sự tin tưởng, đồng hành của phụ huynh. Và hơn hết, đó là sự tin yêu của các em học sinh qua các năm học của những trường mà tôi từng công tác thật vui và hạnh phúc khi được gắn bó với nghề, được xã hội tôn vinh nghề cao quý. Bác Hồ kính yêu cũng đã từng rất quan tâm đến giáo dục, bởi vì lịch 10 năm trồng cây, vì lịch trăm năm trồng người. Lúc sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ sức lực cho đời và cũng bởi thế tình yêu đối với nghề giáo trong tôi ngày càng lớn dần theo năm tháng để hôm nay tôi tự hào mình được chính thức có tên trong hàng ngũ giáo viên việt nam nghề giáo đến với tôi là một cái duyên và nó dạy cho tôi nhiều thứ có niềm vui mà khó có nghề nào khác có được cũng đã có một khoảng thời gian tôi tự hỏi cảm xúc của mình sẽ trôi về đâu liệu rằng mình có thể theo được nghề giáo hay lại phải rẽ ra một con đường khác rồi bất chợt nhận cái duyên người đưa đò lại thôi thúc và dẫn lối cho tôi để tiếp tục bước lên phía trước với nghề mình đã chọn phải chăng trong cuộc sống có một chữ duyên cái tinh thần ta cần là tùy duyên thì mình sẽ luôn duy trì được ánh sáng tự tâm, kiên định trước những cám dỗ, vượt qua những chướng ngại để tìm đúng giá trị đích thực của cuộc sống và con đường lý tưởng cho mình.
1: Tôi vẫn còn nhớ những năm tháng tôi còn ngồi trên giảng đường đại học, thầy cô đã nói rằng cái nghề này nó cần cái duyên, người này cần cái tâm em à Hay muốn làm giàu thì đừng chọn nghề giáo, chọn nghề giáo thì đừng mong làm giàu. Tôi trưởng thành theo thời gian. Ước mơ nhỏ bé năm xưa thì vẫn mãi vẹn nguyên một góc nhỏ trong trái tim tôi. Giờ đây, khi đang trên chặng đường này, tôi phải nhận thức rõ một điều rằng mình phải sống thật xứng đáng và trọn vẹn với nghề. Tôi nghĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và đời người cũng vậy, phải nếm đủ vị ngọt ngào, đắng cay, vượt qua khó khăn thử thách thì mới thấy hết được ý nghĩa khi ta hạnh phúc và thành công lại càng trân quý những gì mình đang có. Biết ơn những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên mình Vào nghề với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui Nhưng hình ảnh ngây thơ, vô tư của những cô cậu học trò Sự quan tâm lo lắng của học trò dành cho mình Làm tôi quên hết mọi mệt mỏi của công việc Cùng những lo toan của cuộc sống thường ngày Hạnh phúc biết bao khi nhìn ánh mắt trong veo của học sinh Được nhìn thấy lớp lớp học trò trưởng thành cô lớn Và tôi nhận ra rằng những nỗ lực, cố gắng của mình đã được đền đáp và đó là giá trị, ý nghĩa của cuộc sống. Chính nó nuôi dưỡng, bồi đắp cho ý chí, tâm hồn tôi mỗi ngày. Tôi vẫn nợ nghề giáo những điều còn giang dở bởi vì một chữ duyên. Tôi nguyện hoàn thành những điều giang dở đó tại ngôi trường mà tôi đã chọn, ngôi nhà thứ hai của tôi, trường Tiểu học Đồng Mỹ, nơi đã giang rộng vòng tay đón tôi trong những giây phút tôi cảm thấy trinh vinh nhất với nghề giáo. Nơi có các anh chị em đồng nghiệp yêu quý luôn sẵn lòng chỉ bảo, dìu dắt tôi. Nơi có sự tin tưởng, đồng hành của quý bậc phụ huynh và nơi đầy áp những tình cảm học trò dành cho tôi. Một mùa hiến trương nữa lại về, xin kính chúc các thầy cô, các anh chị em đồng nghiệp những lời chúc tốt đẹp nhất và luôn giữ mãi ngọn lửa tâm huyết với nghề mà mình đã chọn.
0: Dạ vâng thưa quý vị và nối tiếp những dòng cảm xúc vừa rồi hãy cùng chúng tôi. Tiếp tục lắng động với lá thư của một bạn học trò gửi trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội gửi đến cô giáo chủ nhiệm của mình và nội dung của lá thư này như sau Kính gửi cô giáo chủ nhiệm thân thương của con Bao nhiêu ngày được học trong trường Nguyễn Tất Thành cũng là bấy nhiêu thời gian con được tiếp xúc với cô Được cô dẫn dắt chỉ bảo Nhưng thực sự con chưa một lần con được nói chuyện trực tiếp với cô Chưa bao giờ con được nói lên những tâm sự của mình dành cho cô thư này có lẽ còn sẽ giải bày với cô trong những suy nghĩ của con những điều mà bấy lâu nay con luôn giữ trong lòng cô ơi ngày con bước chân vào ngôi trường lòng con thật sự mang đầy lo lắng bỡ ngỡ và cả sợ hãi nữa con lo mình sẽ bị cô độc ở nơi đây bởi môi trường của nguyễn Thất thành đối với con vô cùng xa lạ không có những bạn bè thân không có những thầy cô giáo quen không có lớp học cùng khung cảnh cũ mọi thứ với con đều là mới mới một cách lạ thường có lẽ cũng bởi những cái mới ấy mà bước chân con cứ bỡ ngỡ ngập ngừng khi bước vào trường khi nói chuyện với mọi người với các bạn trong lớp và cả với cô nữa có những sự bỡ ngỡ lo lắng của con lại chuyển thành nỗi sợ hãi con sợ mình sẽ ghép bản thân lại trong một cộng đồng lớn con sợ mình sẽ cô đơn giữa những người bạn mới của mình cô biết không có những khi con thấy vân hà có bạn bè cũ ở trường hay hà linh được bạn gọi ra vui chơi cùng Thì trong lòng con dâng lên một sự ghen tị khó tả Cũng có lúc con nghĩ nếu con học ở Đan Phượng Thì có lẽ giờ này con cũng như Hà, như Linh Có biết bao nhiêu bạn bè, bao thầy cô thân thiết Nhưng rồi thầy cô, những suy nghĩ ấy trong con dường như tan biến Con cũng chẳng biết tại sao
1: Cô biết không, cô rất giống cô Dung Cô giáo chủ nhiệm cũ của con Cô đừng buồn khi con so sánh vậy cô nhé Bởi mỗi khi nhìn cô, thấy cô giảng dạy trên bục, giảng thì dường như cảm giác thân quen lại ùa về trong con. Cô cũng dịu dàng, nhẹ nhàng bảo ban chúng con, hướng dẫn chúng con những nội quy của trường của lớp. Cô tận tình giảng dạy cho chúng con những bài học hay, những kiến thức vật lý bổ ích. Không những vậy, với con, cô còn là cầu nối giúp con gắn kết nhiều hơn với trường lớp, với các bạn trong ngôi nhà chung 10D1. Cô tặng cho chúng con biết bao tình yêu thương nồng nàn, trìu mến. Con nhớ lần đi học quân sự, cô đã không quản đường xa xa xôi lên thăm chúng con. Cô động viên chúng con khi mấy đứa trò của cô kêu ca về cuộc sống vất vả nơi đây. Cô nở nụ cười tươi để khích lệ tinh thần chúng con. Con còn nhớ, hôm ấy cô đã ở lại xem chúng con diễn văn nghệ, cùng dự với chúng con buổi liên hoan giản dị mà ấm áp. Con nhớ hồi trung thu, cả lớp cùng nhau vui đùa, nhảy múa và ca hát như lũ trẻ. Và cô, nụ cười dạng rỡ và dạng người trên khuôn mặt. Cô biết không, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, con lại cảm nhận được sự nhiệt tình, tâm huyết đang tràn ngập. Lúc nào, cô cũng vội vàng. Vội vàng đến với chúng con, rồi lại vội vàng rời lớp. Nhưng con hiểu sự vội vàng ấy là có lý do cô ạ. À. Đó là sự vội vàng, nhưng tràn đầy trách nhiệm. Đó là sự vội vàng nhưng tràn chứa tình yêu thương, sự nhiệt thành. Và với riêng con, con muốn giữ mãi nụ cười của cô, nụ cười như nắng mùa thu, nụ cười ngập tràn yêu thương và hạnh phúc. Cuối thư con muốn gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất, con muốn cô mãi hạnh phúc, con mong cô sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa của tình yêu thương, sự tâm huyết với nghề. Mong cô mãi trở tre chúng con, gắn kết chúng con với trường, với lớp, cảm ơn cô vì những gì cô đã mang đến cho chúng con.
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và vừa rồi là hai lá thư được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ tới quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Một lá thư của một người giáo viên nhân dân và một lá thư uh, của học trò gửi tới cô giáo của mình. Uh, có một uh, có một dòng mà trong lá thư của cô giáo thu thảo vô cùng tâm đắc đó chính là. Hạnh phúc biết bao khi nhìn ánh mắt trong veo của học sinh, được nhìn thấy lớp lớp học trò trưởng thành khu lớn. Và tôi nhận ra rằng những nỗ lực, cố gắng của mình đã được đền đáp và đó là giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Chính nó nuôi dưỡng, bồi đắp cho địa chí tâm hồn tôi mỗi ngày. Và tôi thảo nghĩ rằng là những suy nghĩ này, những dòng cảm xúc này, có lẽ cũng chính là những suy nghĩ và những dòng cảm xúc chung của những người giáo viên nhân dân À, khi mà họ nhìn thấy những lớp học trò của mình cập ừ. à, bến thành công và khôn cô lớn từng ngày Từ những sự dạy dỗ bảo ban của mình ừ. Đó chính là động lực để các thầy cô Tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cố gắng hơn Cho sự nghiệp chồng người của mình
1: Và xin chúc các thầy cô giáo sẽ luôn vững tay trèo ở Trong sự nghiệp trèo lái những con đò tri thức Đưa những hành khách của mình Là những cô cậu học trò thân yêu Đi đến bến bờ thành công Mặc dù là Còn rất là nhiều những khó khăn vất vả mà các thầy cô giáo nói riêng và ngành giáo dục nói chung đang phải đối mặt Tuy nhiên thì như Thu Thảo vừa chia sẻ với những dòng tâm sự vừa rồi Thì Trọng Cương tin chắc rằng đó sẽ là một điểm tựa rất là vững vàng cho các thầy cô giáo Luôn luôn mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn Và luôn là một chỗ dựa vững chắc tin cậy cho không chỉ là các bạn học sinh mà còn là các bậc phụ huynh nữa Đó cũng là những lời chúc mà những người làm chương trình muốn gửi đến cho các thầy cô giáo Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và luôn công tác tốt Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc được coi là một ca khúc truyền thống của những người giáo viên. Mời quý vị cùng đến với bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân.
2: Có những cuộc chia tay sao sao kỳ niệm người cầm bút người cầm súng tâm hồn nỗi gương anh hùng cánh vàng chiếu sáng người tuổi trẻ bên em là tương lai tổ lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam
1: Và vừa rồi là ca khúc bài ca người giáo viên nhân dân thật là lắng động và cảm xúc với giọng ca của nam ca sĩ Đăng Dương. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục cố định tần số 96MHz đồng hành với Trọng Khương và Thu Thảo đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay bây giờ.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cho biết nhân kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2005, ngày 23 tháng 11 năm 2022 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của UNESCO. Trung tâm sẽ miễn 100% phí trong ngày 23 tháng 11 cho du khách đến tham quan tại Thành nhà Hồ. Dịp này, Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động khai mạc triển lãm 50 năm, thực hiện công ước di sản chủ đề Di sản văn hóa sứ Thanh, di sản chung của chúng ta, hội nghị tổng kết Câu lạc bộ các di sản thế giới tại Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động trên vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh di sản Thành nhà Hồ với bạn bè trong nước và quốc tế đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững. Từ đó nâng cao sức hấp dẫn của di sản văn hóa thế giới thành nhà hộ, thu hút du khách tham quan di sản trong thời gian tới.
1: Tiếp tục chuối các sự kiện khuyến mại nổi bật của chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khai mạc sự kiện Ngày hội Khuyến mại Du lịch năm 2022 tại phố Đi bộ Hồ Gươm. Với sự tham gia của 50 gian hàng thuộc các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, quà tặng, có thương hiệu trên địa bàn Hà Nội, ngày hội khuyến mại du lịch năm 2022 là cơ hội gắn kết hoạt động thương mại với du lịch, kích cầu tiêu dùng cuối năm, đồng thời mở bán hàng nghìn tour du lịch nội địa với mức giảm giá lên tới 40%, đặc biệt là các chùm tour Tây Bắc, các chùm tour có chất lượng 4-5 sao nhưng có giá chỉ từ 2-3 sao, tặng các mã giảm giá lên đến 40% cho khách khi mua vé trên website ứng dụng, của các hãng hàng không. Để chương trình tháng khuyến mại Hà Nội 2022 nói chung và sự kiện ngày hội khuyến mại du lịch năm 2022 nói riêng diễn ra thành công, các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về số lượng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công tác trang trí gian hàng, các hoạt động hoạt náo hấp dẫn, chương trình khuyến mại đặc biệt để phục vụ người tiêu dùng. Đồng thời sự kiện được kỳ vọng sẽ là cầu nối đặc biệt giúp doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu người tiêu dùng được tiếp cận và mua sắm những sản phẩm, dịch vụ với giá cả ưu đãi nhất trong năm.
0: Xin được chuyển sang một số những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 9 của quản lý thị trường Hà Nội lập hồ sơ xử lý cơ sở vi phạm kinh doanh bóng cười. Trước đó khoảng 21 giờ 30 ngày 16 tháng 11, đội cảnh sát kinh tế công an quận Tây Hồ phối hợp đội quản lý thị trường số 9 của quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh quán Ba Coco Social House tại ngõ 52 đường Tô Ngọc Vân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện nhân viên cơ sở này đang bán bóng cười cho khách, đồng thời tại quán cất giấu bảy bình kim loại chống hóa chất là khí N2O khí cười trong quá trình làm việc lực lượng chức năng xác định chủ cơ sở là lê vũ hoàng sinh năm 1992 ở quận đống đa hà nội được biết toàn bộ số bình khí N2O không có hóa đơn chứng tử cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp khí N2O tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
1: Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin qua phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, trung đoàn cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra vụ bắt giữ nhóm thanh niên mang theo hung khí đi dạo phố. Đến nay đã triệu tập đủ hai nhóm thiếu niên hẹn nhau đánh nhau, thu giữ 15 tuyếp sắt dài 2m, hàn dao phóng lợn, bốn xe máy. Trước đó vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11. Tổ tuần tra của trung đoàn cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang hung khí di chuyển trên tuyến phố Lĩnh Nam. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai đội hình phối hợp công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai truy bắt và bắt giữ được ba đối tượng cùng hai pip sắt gắn dao nhọn ở khu vực nhà số 615 phố Nguyễn Khoái. Đâu tranh khai thác các đối tượng khai nhận mang vũ khí đi đánh nhau nhưng chưa kịp gặp đối thủ thì bị bắt giữ. Cầm đầu vụ việc là Nguyễn Lâm Tùng. Trần Hiếu Đại và Nguyễn Văn Thái, từ 18 đến 19 tuổi, cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập, làm rõ các đối tượng còn lại trong hai nhóm đa phần tuổi đời còn rất trẻ. Có nhiều đối tượng chưa đủ 16 tuổi, thu giữ 15 tiếp sắt dài 2 m hàn dao phóng lợn, 4 xe máy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn đi đánh nhau. Hiện công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý khác trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng thư giãn một vài phút trước khi cùng đi đến những thông tin tiếp theo.
1: quý vị, đó là ca khúc Những điều thầy chưa kể qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đoan Trang Tiếp tục là một ca, ca khúc thật là cảm xúc về những người thầy của chúng ta Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với nội dung chính của chương trình Tiếp tục sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây
0: Thưa quý vị và các bạn ở Ngày 19 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh Xác nhận thông tin về vụ bắt giữ đối tượng lái xe ô tô 16 chỗ vận chuyển gần 300kg pháo lậu Cụ thể, vào lúc 4h30 phút ngày 19 tháng 11, Tổ công tác Kiểm soát Giao thông Chốt Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, gồm Đại úy Trần Quốc Cường, cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Trung úy Võ Hoàng Trung, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Tân Châu và hai chiến sĩ Đặng Tuấn Kiệt và Trần Minh Thuận thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đang trên đường tuần tra kiểm soát tại tỉnh lộ 785 thì phát hiện xe ô tô khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 70B 02275 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng liên ngành đã phát hiện lái xe Quy ngờ, 37 tuổi, trú tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và chủ xe là chị N, 39 tuổi, trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đang vận chuyển 13 bao pháo các loại như pháo banh, pháo dây, pháo hoa với tổng trọng lượng gần 300 kg. Tổ công tác điều phương tiện hàng hóa trên và lái xe, chủ xe về trụ sở công an xã Tân Hưng và bàn giao người cùng tăng vật cho công an huyện Tân Châu điều tra theo thẩm quyền.
1: Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm, cảnh sát Tây Ban Nha đã thu giữ hơn 50 tấn cần sa, kết quả của đợt truy quét ma túy nhiều tháng qua do lực lượng chức năng nước này tiến hành. Đây cũng là lượng ma túy lớn nhất từng được thu giữ ở Tây Ban Nha. Lực lượng chức năng Tây Ban Nha đã triệt phá 8 trang trại trồng cần sa ở vùng đông bắc Catalonia, bắt giữ 20 người với cáo buộc gian lận điện tử cùng các tội danh chống lại cảnh sát và cơ quan y tế công. Các trang trại được che giấu dưới hình thức trồng cây gai dầu hợp pháp, được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty thương mại và nằm giữa các khu nhà kho hợp pháp. Trong các vụ truy quét từ tháng 6 đến tháng 10 vừa qua, lực lượng chống ma túy Tây Ban Nha đã thu giữ tổng cộng 52 tấn cần sa với hơn 187.000 cây và 19 búp cần sa với giá trị ước tính lên tới 125 triệu euro.
0: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết đại diện thương mại của nước này bà Catherine Tai đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đảo bên lề các hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Bangkok, Thái Lan. Cuộc gặp diễn ra sau khi giới chức cấp cao hai nước thảo luận vấn đề kinh tế vĩ mô toàn cầu, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia. Tại cuộc gặp, các quan chức đã thảo luận về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở song phương. Trong cuộc gặp ngày 14 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với tư cách hai cửa quốc, Washington và Bắc Kinh cần xây dựng lộ trình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương và nâng tầm quan hệ. Còn tại cuộc gặp ngày 16 tháng 11 giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Janet Jalen và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương, hai bên đã thảo luận tình hình tài chính và kinh tế vĩ mô toàn cầu, trong đó có vấn đề giá năng lượng và hàng hóa. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế vĩ mô ở Mỹ và Trung Quốc, đồng thời tập trung hướng tới mục tiêu ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế
1: giới thưa quý vị sau hai tuần các nhà đàm phán hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Liên hợp quốc lần thứ hai mươi bảy COP hai mươi bảy đã tiến gần tới thỏa thuận đột phá về quỹ hỗ trợ các quốc gia đối mặt với tác động của sự nóng lên toàn cầu tuy nhiên các quốc gia vẫn chưa đạt được đồng thuận về cách giảm phát thải khí nhà kính theo Reuters cho biết như vậy hội nghị phải kéo dài thêm một ngày đàm phán để tìm kiếm giải pháp cho một thỏa thuận khí hậu cuối cùng thỏa thuận này được coi là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu Bộ trưởng Bộ môi trường Ireland Eamon Ryan cho biết Chúng ta phải đẩy nhanh, nhưng không phải nhanh để hướng đến một kết quả khó chấp nhận. Chúng ta cũng không đẩy nhanh để chấp nhận điều gì đó, mà chúng ta sẽ hối tiếc sau này. Frank Timmermans, Ủy viên phụ trách chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu-EU cho biết, các bộ trưởng trong khối đã sẵn sàng từ bỏ nếu thỏa thuận không đủ tham vọng. Ông nói, chúng tôi thà không có quyết định nào hơn là một quyết định tồi. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 tuần tại Sam Seik, Ai Cập là thử thách quyết tâm của toàn thế giới trong việc chống lại sự nóng lên toàn cầu đặc biệt khi xung đột Nga, ukraina và khủng hoảng kinh tế làm phân tán sự chú ý của quốc tế Dự thảo thỏa thuận COP27 được công bố vào hôm 19 tháng 11 tái khẳng định các cam kết trong quá khứ về việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C nhằm ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu Tuy nhiên, dự thảo đưa ra rất ít dữ liệu về cách để đạt được mục tiêu đó những ngày đàm phán căng thẳng tại hội nghị giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển đã mang lại đề xuất về việc thành lập quỹ hỗ trợ các quốc gia đối phó với thiệt hại không thể khắc phục từ bão, lũ lụt, hạn hán và trái rừng. Những quốc gia phát triển bao gồm Mỹ và những nước châu Âu trong nhiều thập kỷ bác bỏ ý tưởng về quỹ này vì lo ngại mở ra những trách nhiệm pháp lý đối với lượng khí thải nhà kính từng phát thải trong lịch sử. Nabel Monia, trưởng đoàn đàm phán của các nhóm nước đang phát triển G77 nói về đề xuất này rằng chúng tôi hài lòng vì ít nhất có cái gì đó trên bàn đàm phán. Nhà đàm phán của Barbados, Avinas à Pezor gọi đề xuất của quỹ hỗ trợ là chiến thắng nhỏ của loài người. Ông cho rằng đây là kết quả từ sự lãnh đạo của các quốc đảo nhỏ và sự đoàn kết từ phần còn lại trước tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Ông Pezor đề cập đến việc là chuyển sang hình thức năng lượng sạch và canh tác bền vững. Ông nói: bây giờ chúng ta cần nỗ lực gấp đôi trong quá trình chuyển đổi năng lượng, giao thông và nông nghiệp. Điều này sẽ hạn chế những tổn thất. Và thiệt hại về khí hậu trong tương lai Các nhà đàm phán cho biết ý tưởng này nhận được sự ủng hộ rộng rãi Tuy nhiên quỹ hỗ trợ cần phải đi đôi với quyết tâm cắt giảm lượng khí thải Vốn đang thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu Romina Pomocatray, Bộ trưởng Khí hậu Thụy Điển cho biết Không thể chấp nhận được rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết hậu quả của biến đổi khí hậu Trong khi không cam kết xử lý hậu quả thực tế của việc phát thải
0: thưa quý vị thống đốc tokyo juriko kobe khẳng định việc giữ ấm cổ là cách thúc để giữ thân nhiệt hiệu quả và giúp tiết kiệm điện đây không phải lần đầu tiên nhật bản khuyến khích người dân điều chỉnh trang phục để tiết kiệm điện hàng năm nhật bản đều triển khai chiến dịch khôn trong đó khuyến khích nhân viên giảm bớt trang phục tại văn phòng để tiết kiệm năng lượng trong mùa hè nóng nực thống đốc tokyo juriko kobe đã kêu gọi người dân mặc áo cổ lọ để giữ ấm cơ thể và giảm tiêu thụ năng lượng trong mùa đông tới tại nhật bản Phát biểu với báo giới, bà Koyke khẳng định việc giữ ấm cổ là cách thức để giữ thân nhiệt hiệu quả và giúp tiết kiệm điện. Theo bà, đây sẽ là biện pháp giúp người dân vượt qua khủng hoảng năng lượng trong mùa đông sắp tới. Bà cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang dẫn đầu xu hướng này, trong khi bản thân bà cũng đang mặc áo cổ lọ và quảng khăn để giữ ấm. Và cũng giống như nhiều quốc gia khác, Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung năng lượng. Vào tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi thúc đẩy phục hồi ngành năng lượng hạt nhân nhằm ứng phó với chi phí nhập khẩu năng lượng leo thang. Hiện có 10 trong tổng số 33 lò phản ứng hạt nhân đã nối lại hoạt động nhưng Nhật Bản vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.
1: Và đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những thông tin đáng chú ý ở khung giờ thứ 2 của chương trình còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề ký ức trong tôi qua tiếng hát của duy khoa
0: Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa, tiếp tục chương trình chúng ta sẽ có 60 phút để đồng hành cùng với nhau đi qua những nội dung đáng chú ý. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đến với một số thông tin thời sự mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
0: Thưa quý vị thính giả, nhân dịp Tháp Tùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC từ ngày 16 đến 19 tháng 11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung đảng, Thứ trưởng dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan và Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tại cuộc làm việc với bộ trưởng tư pháp thái lan somsak thesutin thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng đã đánh giá quan hệ đối tác chiến lược tăng cường việt nam thái lan đang phát triển hết sức tốt đẹp quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tư pháp thái lan không ngừng được củng cố Việt Nam coi Thái Lan là đối tác quan trọng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đánh giá cao vai trò, vị thế của Thái Lan trong tiến trình hình thành và phát triển cộng đồng ASEAN trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đã và đang có nhiều diễn biến rất mau lẹ, cơ hội và thách thức đan xen.
1: Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà cả nước hướng về các thầy giáo, cô giáo với niềm tôn kính, biết ơn sâu sắc. Với sự quan tâm của Đảng, nhà nước, sự chăm lo của các đoàn thể tổ chức xã hội, chính quyền địa phương, sự phối hợp của cha mẹ học sinh và những nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, những năm qua sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hiện cả nước có hơn 1,6 triệu nhà giáo, trong đó có gần 80.000 giảng viên đại học cao đẳng, còn lại là giáo viên mầm non và phổ thông. Các nhà giáo đều có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trồng người, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy vẫn hiện lên sáng người, kiên trì thắp lửa truyền đạt tri thức, sưởi ấm tâm hồn thế hệ tương lai với nghĩa cử cao đẹp, tất cả vì học sinh thân yêu. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta cùng tri ân những người đã đang gắn bó với nghề dạy học, một nghề cao quý vẻ vang. Hơn thế, ngày ý nghĩa này cũng là dịp để đội ngũ, nhà giáo và tất cả chúng ta thấy được một điều. Cho dù xã hội có nhiều biến đổi, nhưng nghề giáo mãi mãi là nghề cao quý, thanh bạch. đội ngũ nhà giáo với tài năng trách nhiệm của mình sẽ công hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người cao cả.
0: Ngày 19 tháng 11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, thời gian gần đây số người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế duy trì đã tăng. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, cả nước có khoảng 17,17 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 90.000 người so với thời điểm cuối tháng 9. Với đà tăng này, dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2022 sẽ tăng thêm khoảng 287.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Về bảo hiểm y tế, cả nước có hơn 87 triệu người tham gia, tăng 2,72 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian còn lại của năm 2022, nếu tích cực đôn đốc nhóm học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông lâm ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, thì độ bao phủ bảo hiểm y tế sẽ đạt khoảng 92% dân số để hoàn thành mục tiêu năm 2022, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký ban hành một số văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố triển khai đồng bộ giải pháp phát triển người tham gia, tăng nguồn thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào thời điểm cuối năm.
1: Theo Bộ Công Thương đến hết tháng 10 năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Đức đạt gần 10,6 tỷ đô la Mỹ. Tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021 Trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ Tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 2,96 tỷ đô la Mỹ Giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là máy móc Thiết bị điện thoại, dây dép, dệt may, cà phê, thủy sản Các mặt hàng nhập khẩu chính là máy móc Thiết bị dược phẩm, hóa chất, linh kiện phụ tùng ô tô Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu-EU và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Đối với Đức, Việt Nam là một thị trường tiềm năng và là bạn hàng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA đã có hiệu lực và phát huy hiệu quả sau 2 năm triển khai.
0: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin tiếp theo Được cập nhật từ quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa nay Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau một ít phút nữa Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Có một lần thật bất chợt Tôi được
3: nghe một bài hát Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết Chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể Vẫn nhớ những khi trời mưa vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai. Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ? Lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế Âm nhạc làm ta gợi nhớ Có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa Bài hát đã làm được điều ấy Tôi nghĩ đến những người thầy Những cô giáo ngày xưa của mình Những người nghiêm khắc Những người dịu hiền Những người đã khuất Những người đã đi xa Những người tôi thoáng được gặp lại và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dịu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ xu ngày nào Sang sông phải bắt cầu kiều Muốn con hay chữ, phải yêu lấy thầy Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người Với những người thành đạt và cả những người vô danh Để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc Tinh khôi nhất của đời người
2: Chờ. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nguyền trang giấy để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
1: Các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Người Thầy qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục Du lịch cùng FM 96.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thính giả nhân ngày 20 tháng 11 thì bên cạnh việc là chúng ta sẽ chuẩn bị những món quà để gửi tới các thầy cô giáo của mình thì cũng có rất là nhiều những cơ sở giáo dục, những lớp học sẽ tổ chức là chúng ta hội họp rồi là họp lớp để có thể có thời gian cùng với những người bạn cùng với những người thầy, người cô của mình chúng ta dành thời gian để chia sẻ với nhau trong một năm học vừa qua chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì và việc mà chúng ta lựa chọn địa điểm để có có thể tổ chức họp lớp cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét Vậy thì ngày hôm nay ở trong ương vào thu Thảo sẽ chia sẻ với quý vị tham giả một số những địa điểm có thể tổ chức họp lớp ở tại ba vì ngay ở tại Hà Nội chúng ta thôi để chúng ta có thể lựa chọn dễ dàng hơn cho buổi liên hoan lớp để có những khoảnh khắc À, thật là đáng nhớ bên như thầy cô cũng như cũng như là những người bạn thân yêu của mình quý vị
1: nhé. À, thưa quý vị à, mặc dù là ở Hà Nội có rất là nhiều địa điểm để tổ chức họp lớp cho chúng ta lựa chọn vào dịp này. À, tuy nhiên thì không phải là địa điểm nào thì cũng có không gian thoải mái gần gũi với thiên nhiên mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách và các nhóm bạn đúng không ạ? Ừ. À, chính vì vậy mà ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng di chuyển ra ngoại thành một chút nhé. đến với vùng đất Ba Vì. đầu tiên thì chúng ta có thể là đến với khu du lịch sinh thái ao vua một địa điểm tổ chức họp lớp hấp dẫn tại Ba Vì, nằm cách thủ đô, nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây, khu du lịch sinh thái Ao Vua nằm trải dài trên chân núi Tản Viên Huyền Thoại. Du lịch Ao Vua thì đầy hấp dẫn thú vị với cảnh quan hùng vĩ thơ mộng, môi trường sinh thái thì rất là đẹp. Đến đây thì chúng ta sẽ được ngắm cảnh này, leo núi, vượt thác, vui đùa trong công viên nước hay là đu quay, nhà chơi đa năng, vân vân. Nếu mà tham quan ở Ao Vua thì chúng ta có thể là thuê du thuyền đi tham quan vườn dân tộc, vườn động vật, kết hợp khám phá động sơn tinh, thủy tinh, thác nước và suối tại Ao Vua nữa. Với các hoạt động đốt lửa trại văn nghệ và ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương, đây là một địa điểm lý tưởng cho buổi hòn lớp của chúng ta đấy.
0: Đạ vâng thưa quý vị, một địa điểm nữa mà quý vị cũng có thể lưu tâm đó chính là du lịch Thiên Sơn, suối Ngà. Ở địa điểm này thì cách Hà Nội khoảng 50km về hướng Tây, nằm giữa thung lũng trong khu rừng tự nhiên và ở đây sẽ có một khí hậu trong lành, không gian vô cùng thích hợp cho các buổi họp lớp. Và đến với khu du lịch sinh thái Thiên Sơn, Suối Ngà, ở quý vị sẽ còn được tận hưởng không khí trong lành. Du khách lần lượt khám phá ba tiểu khu đó là Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Mỗi khu sẽ có từng đặc điểm riêng với Hạ Sơn, sẽ có hệ thống thác tam cấp, này, Trung Sơn với thác cổng trời cao 25m và cuối cùng đó là Ngoạn Sơn. À, quý vị sẽ được thưởng thức phong cảnh nên thơ của núi Ba Vì, nước suối trong veo, nhìn thấy cả hạt cát ở dưới đáy nữa và không gian gần gũi với thiên nhiên à, rộng rãi, có thể kết hợp tổ chức gala à, cũng như là họp lớp sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để quý vị có thể à, lưu tâm.
1: À, tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị đến với thung lũng bản sôi ạ à, đây là một nơi mà chúng ta có thể là tổ chức họp lớp cũng rất là tuyệt vời đấy à, thung lũng bản sôi cách hà nội 40 km về hướng tây đây là khu du lịch cắm trại dã ngoại có núi đồi nhấp nhô có hồ nước lăn tăn gợn sóng Nơi đây thì có những khu nhà sàn để các, để chúng ta có thể là ăn uống, nghỉ ngơi. Trèo lên từng bậc nhà sàn thì chúng ta sẽ từng bước cảm nhận được phần nào văn hóa nhà sàn của người Thái, người Mường mà lại không cần phải đi quá xa lên đến vùng đất Tây Bắc. Ừ. À, thung lũng bản Xôi thì có một không gian rộng rãi, núi đồi trùng điệp xanh ngát một màu, rất là thích hợp cho các buổi học lớp và không chỉ là học lớp đâu nếu mà chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần muốn thư giãn cùng bạn bè, người thân trong khi nghĩ rằng đây là một địa điểm rất là thú vị và nếu nếu như nhà, nhà chúng ta có con nhỏ nữa chúng ta mầm lại muốn trải nghiệm cảm giác đến với vùng đất tây bắc thì chúng ta có thể là lựa chọn thùng lũng bản sôi ở ngay ba vì thôi
0: ừ. và một điểm đến nữa mà quý vị cũng có thể lựa chọn đó chính là làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 45 km về phía tây với diện tích rộng khoảng 1.544 ha làng văn hóa các dân tộc Việt Nam mô phỏng cuộc sống sinh hoạt của 54 dân tộc Việt Nam và quý vị khi mà đến tới nơi đây thì sẽ được hòa mình cũng như là trải nghiệm vào nét văn hóa của từng dân tộc. ở à, đến nơi đây thì quý vị thính giả chúng ta sẽ được tham quan khu tháp trăm này, chùa khơ me, khu vui chơi các trò chơi trong khu như là xích đu, cầu thăng bằng, à, có rất là nhiều. Và nơi đây rất phù hợp để quý vị Chúng ta lựa chọn tổ chức các buổi họp lớp à, Thu Thảo thì cũng đã từng có cơ hội Được tới làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam rồi Và quả thực là nơi đây là một nơi rất là rộng Và ở trong đó thì có rất nhiều thứ Để chúng ta có thể trải nghiệm Ví dụ như là đi xe để có thể ngắm cảnh Dọc đường từ ngoài vào Bên trong khu du lịch của làng văn hóa này Rồi là quý vị chúng ta có thể Trải nghiệm các hoạt động, các trò chơi Dân gian của 54 dân tộc Việt Nam à, Quý vị có thể có rất là nhiều hoạt động thú vị tại đây và thu thảo nghĩ rằng đây cũng chính là một địa điểm để quý vị có thể lựa chọn uh, tổ chức họp lớp cũng như là cùng với gia đình bạn bè đến để uh, tham quan trải nghiệm
1: ừ à, thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu sơ qua bốn 4... Địa điểm chúng ta có thể tổ chức họp lớp Tại uh, Ba Vì rồi uh, Phải nói rằng là Hà Nội của chúng ta Cũng tương đối là rộng đấy Có rất là nhiều những địa điểm khác nữa Và những uh, quận huyện khác nữa Mà chúng ta cũng có thể lựa chọn để tổ chức họp lớp ừ. Và nếu mà chúng ta không có Điều kiện để uh, di chuyển Xa xôi một chút Thì đơn giản thôi chúng ta có thể là uh, Hẹn hò nhau tụ tập ở một quán ăn nào đó Để có thể là uh, Ôn lại chuyện cũ này rồi thì là uh, Mời thầy cô giáo cùng tham gia thật là vui đúng không ạ và hy vọng là nếu, nếu như mà chúng ta có điều kiện để tổ chức đi xa hơn một chút thì hãy lưu tâm đến 4 địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu tại đất Ba Vì nhé Hy vọng là đây sẽ là những gợi ý thật là thú vị dành cho quý vị
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông gian âm nhạc của FM96 Ca khúc Trái tim người thầy với sự thể hiện của ca sĩ Hương Giang xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe
2: em dịu bao trắng bay bay, ánh mắt vẫn chiều mến yêu thương và giọng nói còn vang ốc trong ngôi trường bên đàn em dèo bao khát vọng.
1: chuyến
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FNN96 đồng hành
2: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cố định tần số 96 MHz để tiếp tục đi với chúng tôi qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hàng hóa Việt Nam có thể tiếp cận và xuất khẩu vào hệ thống phân phối của tập đoàn Central Group, thời gian qua Central Retail Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công Thương triển khai nghiên cứu thị trường, lựa chọn những doanh nghiệp có mặt hàng phù hợp, tổ chức các khóa tập huấn thiết thực nhằm nâng cao năng lực chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển sản phẩm riêng cho thị trường Thái Lan. Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm của Việt Nam chất lượng cao đã có mặt ở các chuỗi siêu thị tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Thái Lan với lợi thế khoảng cách địa lý rất gần cũng như là văn hóa tiêu dùng tương đồng, các doanh nghiệp Việt Nam cũng hy vọng các sản phẩm Việt Nam sẽ có mặt nhiều hơn nữa trên kệ hàng của hệ thống siêu thị của tập đoàn Central Retail. Về phía Central Retail Việt Nam, phó chủ tịch tập đoàn Pallete đánh giá các sản phẩm Việt đã và đang dần hoàn thiện mẫu mã bao bì sản phẩm. Tuy nhiên vẫn còn những điểm mà nhà cung cấp Việt cần tiếp tục phải làm rõ hơn, đó là xây dựng thương hiệu cũng như là kể câu chuyện sản phẩm của mình với người tiêu dùng thế giới. Tập đoàn Central Retail Việt Nam và tại Thái Lan sẽ hỗ trợ để thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Thái Lan và đi ra thế giới.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển, Sa La đến đường Kim Giang, huyện Thanh trì nhằm hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch kết nối giao thông khu vực tạo bộ mặt văn minh đô thị hiện đại qua đó góp phần hoàn thành tiêu chí mật độ đường giao thông đô thị trong đề án phát triển huyện Thanh trì đến năm 2025 thành quận. Theo đó, tuyến đường có quy mô đầu tư dài 1,36 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, trong đó lòng đường rộng 15 m, 4 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 206 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của huyện Thanh Trì. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2026. Chủ đầu tư dự án là Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì.
0: Thưa quý vị, số vụ vi phạm pháp luật về hải quan do Cục Hải quan Lào Cai phát hiện trong thời gian gần đây giảm so với trước. Tuy nhiên, Cục Hải quan Lào Cai nhận định cuối năm luôn là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại gia tăng hoạt động. Do đó, để kiểm soát tốt tình hình buôn bán xuất nhập khẩu qua biên giới dịp cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống, đặc biệt là trong những tháng cao điểm để đảm bảo tốt công tác chống buôn lậu gian lận thương mại qua cửa khẩu. Thay vì kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu bằng cách là bốc rỡ thủ công như trước đây, Cục Hải quan Lào Cai đã đưa máy soi container vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các thủ tục thông quan hàng hóa, góp phần thực hiện hiệu Quả việc cải cách, hiện đại hóa công tác kiểm tra hải quan tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu và kiểm soát hàng hóa. Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan Lào Cai tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý hành vi vi phạm, đặc biệt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như là bia rượu, bánh kẹo và thuốc lá.
1: Chuyển sang một thông tin về pháp luật. Huỳnh Thao Lược và Huỳnh Thanh Loan cùng chú tại phường 5 thành phố Vĩnh Long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, tháng 3 năm 2022, cơ quan Công an phát hiện có trường hợp nghi vấn mua, bán giấy phép lái xe giả qua không gian mạng nên đã tiến hành xác minh. Đến tháng 7 năm 2022. Khi Ngoan đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện Ngoan sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối tượng khai nhận giấy phép lái xe đang sử dụng là do cha mình là Huỳnh Thao Lược mua qua mạng xã hội. Qua đấu tranh, Lược khai nhận thấy trên mạng xã hội có bài đăng quảng cáo làm giấy phép lái xe mô tô hạng A1 nên đã liên hệ mua với giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, Lược còn liên hệ và nhận làm thêm giấy phép lái xe mà không thi xác hạch cho 4 người khác với giá 1,5 triệu đồng cho một hồ sơ.
0: Thưa quý vị, công an thành phố Hà Tĩnh đã thu giữ của đối tượng Nguyễn Hữu Quyết 2,2466 gam thuốc lắc và 5,2906 gam ketamin và một chiếc cân tiểu ni. Công an thành phố Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu cơ quan điều tra vào khoảng 23 giờ 5 phút ngày 18 tháng 11 tại khu vực thuộc địa phận thôn Thành phố, xã Thạch Trung, tổ công tác công an thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hữu Quyết, sinh năm 1990, trú tại tổ 6 thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hữu Quyết về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, ngày 19 tháng 11, Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động đối với Nguyễn Ngọc Tây, sinh năm 2001, trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng năm 2021, Tây chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Ra tù, thanh niên này không tu trí làm ăn mà tiếp tục phạm tội. Từ tháng 11 cho đến tháng 12 năm 2021, Tây hai lần trộm cắp tài sản chỉ trong vòng một tháng. Trong đó có một vụ thực hiện tại nhà di ruột. Chưa dừng lại, khoảng 6 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022, thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Thuyết, 49 tuổi, đi chợ về. Tây liền tra hỏi mẹ lấy tiền ở đâu mà mua được xe máy. Bà Tuyết cho biết là vay mượn của bạn bè. Nghe mẹ nói, Tây lấy một cái chảo đánh vào đầu bà Tuyết. Bà Tuyết bỏ chạy nhưng Tây đuổi theo và đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt, ngực nạn nhân. Tây tiếp tục xuống bếp lấy một cái vá, xoay đầu nhọn của phần cám vá rồi đâm bà Tuyết nhiều nhát. Khi thấy mẹ không còn phản ứng, thanh niên này lục túi lấy một điện thoại di động, 2,5 triệu đồng và xe máy bà Tuyết mới mua, bỏ trốn. Bà Tuyết được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích là 57% tại phiên tòa, Tây khai bản thân do ham chơi đua đòi, nghiện ma túy nên thường xuyên trộm cắp. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Tây 18 năm tù về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 29 năm tù.
0: Cảm ơn thưa quý vị. Trước khi đến với những thông tin quốc tế được cập nhật trong khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.
2: Ngày ngày đến trường. Bay. hàng cây đón chờ bóng nghiềm đường dài đua trên tóc mây mà nghe trong gió đã hát như du mưa thoáng qua kỷ niệm nhớ mãi trong đời thời bé thơ ơi ngày xưa ngày xưa đến trường cô đón em bên bóng dáng mẹ thời gian đã qua như còn đò chiều thầy cô đón lừa nhòa đòi mắt kém mái tóc hoa răng trong xót xa nhớ người bóng dáng bên đời một khúc tâm ca lời thầy cô lời thầy Mãi mãi vẫn nhớ Mãi mãi vẫn nhớ khi trong cuộc đời Những công ơn năm xưa Đã cho ta hôm nay ngày mai Thầy cô vui nghe câu thơ Tiếng hát đêm lơ Còn đó như thóa nào Những nụ hồng nở hoa thắm tươi cô mãi mãi vẫn nhớ mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa thầy cô mang bao yêu thương tiếc bước đến lớp là ước mơ thoát nào những nụ hồng na hoa thắm tươi Phố đông vui áo trắng vầy, hàng cây đón chờ bóng nghiêng đường dài, đùa trên tóc mây. và nghe trong gió lá hanh như du mơ thoáng qua kỷ niệm nhớ mãi trong đời thời bé thơ ơi ngày xưa xưa đến trường cô đón em bên bóng dáng mẹ thời gian đã qua như con đò chiều thầy cô đón đưa nhòa đôi mắt kém mái tóc hoa dân trong xót xa nhớ người bóng dáng bên đời một khúc tâm ca Mãi mãi vẫn nhớ ghi trường của đời. nhưng công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai. Thầy cô vui nghe câu thơ, tiếng hát đến lớp còn đó như thủa nào. nhưng nụ hồng nở hoa thắm tươi, tay người... Mãi, mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ khi trong cuộc đời bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa? Hay cô mang bao yêu thương tiếp bước đến lớp là ước mơ thua nào? Nhưng nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người lời. Mai mai vẫn nhớ, mai mai vẫn nhớ ghi trong cuộc đời. Bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa? Thầy cô mang bao yêu thương tiếp bước lên lớp là ước mơ thủa nào. Nhưng nụ hồng nở hoa thắm tươi.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Lời thầy cô và ngày bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với chúng tôi đồng hành qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây.
0: Thưa quý vị thính giả, một chiếc xe thể thao BMW M1 do huyền thoại nghệ thuật đại chúng Andy Warhol vẽ ở Milan, Italy đã bị tấn công ngày 18 tháng 11 ở trung tâm nghệ thuật ở Fabrica De Vapo, giá trị của xe ước tính lên tới hơn 57 triệu euro tương đương với 59 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, các nhà vận động biến đổi khí hậu cùng với nhóm hoạt động Last Generation đã đổ bột mì lên chiếc xe BMW M1 và cho nổ những quả bóng bay chứa đầy sơn trên sàn, khiến sơn bám đầy vào thân xe và sàn nhà. Các nhân viên bảo vệ đã khống chế lấy Han phụ nữ nhưng kiên nhẫn chờ đợi trong khi hai người này liên tục cảnh báo cho khán giả trước khi bị đưa đi. Phòng trưng bày nghệ thuật đã buộc phải đóng cửa sau vụ tấn công và vẫn chưa rõ liệu chiếc xe có bị hư hại gì hay không. Những người biểu tình tuyên bố rằng các hành động trực tiếp phi bạo lực sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi người dân nhận được câu trả lời từ chính phủ của họ về yêu cầu ngừng sử dụng khí đốt và than, đầu tư vào ít nhất là 20 gigawatt năng lượng tái tạo.
1: Chuyển sang một thông tin thời sự đáng chú ý khác, Liên minh châu Âu EU đã đạt một thỏa thuận trị giá 6 tỷ euro, tương đương 6,2 tỷ đô la Mỹ nhằm xây dựng hệ thống internet vệ tinh riêng của khối. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh EU đang thúc đẩy phát triển các lĩnh vực vũ trụ và viễn thông riêng, qua đó giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Các đại diện của Nghị viện châu Âu và Hội đồng nhân dân và Hội đồng châu Âu gồm 27 quốc gia EU đã đạt được nhất trí chung về sáng kiến này. Việc triển khai hệ thống internet vệ tinh riêng có thể giúp tăng tốc độ triển khai internet băng thông rộng ở châu Âu và cả châu Phi. Ủy ban châu Âu sẽ phân bổ lại nguồn vốn 2,4 tỷ euro và bổ sung khoản dự trữ từ các chương trình khác, đồng thời huy động thêm 2,6 tỷ euro từ khu vực tư nhân.
0: Thưa quý vị thính giả, theo hãng thông tấn TASS và RT, thống đốc khu vực Valery Halimakenko viết trên kênh Telegram của mình rằng thi thể của 9 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà ở Timosco. Trước đó, một nguồn tin nói với TASS rằng hai người đã thiệt mạng. Theo các thông tin ban đầu, có 9 người đã bị thương trong vụ nổ bình khí ga làm sập tòa nhà chung cư 5 tầng ở Nga và có 9 người thiệt mạng. Vụ nổ mạnh nói trên xảy ra trong một tòa nhà trung cư 5 tầng ở khu Timosko vào khoảng 5 giờ 30 theo giờ Moscow vào ngày hôm qua. Theo thông tin ban đầu, một bình ga đã phát nổ tại một trong những căn hộ ở đây, khiến các tầng từ tầng 1 đến tầng 5 bị dập. Các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và có ít nhất là 10 phương tiện và 30 nhân viên cứu hộ tham gia cứu hộ. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1980 và có 80 căn hộ. Tòa nhà không được kết nối với cơ sở hạ tầng cung cấp khí ga tập trung. Giờ trước đã thiết lập một nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp giường, bữa ăn và các vật dụng cần thiết khác cho những cư dân bị ảnh hưởng.
1: Thưa quý vị, FIFA World Cup 2022 là giải đấu đặc biệt, từ thời gian tổ chức đến các công nghệ để hỗ trợ trận đấu. Theo đó, giải đấu được tổ chức vào mùa đông và các trận đấu diễn ra vào ban đêm. Đồng thời, luật việt vị sẽ xác định bởi trí tuệ nhân tạo AI cũng như trang bị công nghệ bên trong bóng thi đấu. FIFA tiết lộ rằng họ sẽ sử dụng công nghệ AI để giúp trọng tài xác định lỗi việt vị trong các trận đấu tại Qatar. Cụ thể hơn, công nghệ việt vị bán tự động sẽ được sử dụng, cung cấp một công cụ hỗ trợ cho các trọng tài VAR và, và các trọng tài trên sân để giúp họ đưa ra các quyết định nhanh và chính xác hơn. Công nghệ công nghệ mới sử dụng 12 camera theo dõi chuyên dụng gắn bên dưới mái của sân vận động để theo dõi bóng và 29 điểm dữ liệu của từng cầu thủ năm mươi lần mỗi giây tính toán vị trí chính xác của họ trên sân hai mươi chín điểm dữ liệu thu thập được FIFA sử dụng để tính toán các bộ phận của cầu thủ có liên quan đến việc xác định việt vị tuy nhiên điều này không có nghĩa là vai trò của các trọng tài sẽ giảm xuống mà chỉ giúp quyết định việt vị có độ chính xác cao hơn cũng như để tránh đi các trường hợp cầu thủ phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 những công nghệ được phi phá áp dụng trước đây đã gây ra nhiều tranh cãi và chắc chắn vẫn sẽ còn tồn tại những bất đồng xung quanh những công nghệ mới mà phi phá áp dụng tại kỳ World Cup năm nay. Tính thực tế và hiệu quả của nó chỉ được khẳng định sau khi giải đấu kết thúc.
0: Thưa quý vị, hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech vừa công bố kết quả thử nghiệm khẩn cấp vaccine hai thành phần trên một trong những biến chủng phủ thoát biến dịch mạnh nhất của Omicron là BQ.1.1. Theo dữ liệu vừa được công bố trực tuyến trên BioRxiv, mức độ kháng thể trung hòa chống lại BQ.1.1 được tạo ra sau mũi tiêm nhắc bằng vaccine 2 thành phần Pfizer-BioNTech tăng gần 9 lần ở người từ 55 tuổi trở lên. Theo Reuters, mức độ gia tăng kháng thể trung hòa này gần gấp đôi so với những người được tiêm tăng cường bằng vaccine loại cũ, chỉ gồm một thành phần duy nhất được thiết kế dựa trên chủng gốc. Một số dữ liệu trước đây cho thấy vaccine loại cũ hầu như là chỉ còn giữ được tính năng chống bệnh nặng. Khả năng chống lây nhiễm đã suy yếu mạnh khi đối diện với các dòng Omicron đang mang nhiều đột biến, thoát miễn dịch sau này. Nghiên cứu mới được dựa trên 80 tình nguyện viên, gồm 40 người tiêm nhắc vaccine cũ và 40 người tiêm loại hai thành phần. BQ.1 và BQ.1.1 đang dần chiếm lĩnh các ca COVID-19 ở nhiều quốc gia và dự kiến sẽ là thủ phạm chính gây ra làn sóng mới vào mùa đông ở châu Âu.
1: Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu nhân viên làm việc nhiều giờ với cường độ cao hoặc là nghỉ việc. Hàng trăm nhân viên cho biết họ chọn họ sẽ chọn bỏ việc sau thông điệp trên của ông chủ mới của Twitter. Kết quả cuộc thăm dò trên ứng dụng Blin được công bố vào ngày 18 tháng 11 cho thấy 42% số người tham gia khảo sát đã tích vào ô chọn bỏ việc tôi tự do trong khi 25% chọn ở lại một cách miễn cưỡng và chỉ 7% đồng ý ở lại vì tuyệt đối trung thành Hiện Twitter chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin trên Tuy nhiên trong số các nhân sự bỏ việc Có nhiều kỹ sư chịu trách nhiệm sửa lỗi phần mềm Hoặc lỗi hệ thống cho những chương trình máy tính Điều này đang làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của nền tảng mạng xã hội này Kể từ khi tiếp nhận Twitter vào đầu tháng 11 đến nay Tỷ phú Elon Musk bắt đầu sa thải 50% Trong tổng số 7.500 nhân viên Giải pháp mà ông cho là cần thiết Khi doanh thu của Twitter sụt giảm 4 triệu đô một ngày
0: Dạ vâng thưa quý vị, những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc cụm tin được chuyển tới quý vị trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
1: Và các bạn thân mến, vừa rồi thì quý vị đã cùng lắng động với chúng tôi trong ca khúc có tựa đề Tuổi học trò. Ngay bây giờ thì hãy cùng với Trọng Khương và Thu Thảo chuyển sang tiểu mục Sách hay mỗi ngày. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị những tựa sách thật là hay về nghề giáo sẽ giúp truyền tải nhiều bài học và giá trị đến với mỗi chúng ta. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
0: Dạ vâng thưa quý vị, cuốn sách đầu tiên có tên là Dạy học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là cuốn sách tập hợp những bài viết của những nhà giáo xuất sắc đến từ nhiều quốc gia khác nhau, là những người từng đoạt giải thưởng danh giá giáo viên toàn cầu. Trong mỗi bài viết và qua những mẫu hình sinh động từ thực tiễn dạy học, các tác giả đã nêu ra những kinh nghiệm và những băn khoăn của họ, vốn cũng là những quan tâm chung của giáo viên trên khắp thế giới, dù là ở nước phát triển hay là đang phát triển. Và có nhiều câu hỏi lý thú được đem ra thảo luận, liệu có thể thay thế giáo viên bằng công nghệ? Liệu làm cách nào giáo viên có thể dạy học cho những học sinh vốn thành thạo với công nghệ hơn cả chính mình? Làm cách nào để nâng cao vị thế của giáo viên? Trao thêm quyền cho giáo viên triển khai việc cá thể hóa trong học tập đào tạo lại giáo viên, chuẩn bị học sinh cho những thách thức ở việc làm trong tương lai? Vấn đề tưởng như cũ nhưng lại vô cùng mới mẻ do những cách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có quá nhiều điều để chúng ta suy nghĩ, hy vọng và thực hiện và tất cả sẽ được cô động lại trong cuốn sách nhỏ này. Các tác giả đều đi đến thống nhất với nhau rằng nền giáo dục hiện đại đang ở trên bờ vực thẳm do những sáo mòn của quá khứ. Việc bám theo sách giáo khoa, việc học chỉ để thi cử, việc thiếu giáo viên giỏi, tiền lương thấp và việc thiếu đào tạo các hệ thống qua liêu trong giáo dục. Những câu hỏi được đặt ra là phải làm thế nào khi đứng trước những bờ vực thẳm đó? Và câu trả lời khá là đơn giản, chúng ta chỉ có thể nhảy xuống đó hoặc bay lên. Quý vị có thể lựa chọn cuốn sách dạy học trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tìm đọc.
1: Trọng Khương nghĩ rằng đây là một trong những tựa sách mà khá là hữu ích đối với các thầy cô giáo nói riêng Và với ngành giáo dục nói chung, những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục Và đặc biệt là cũng là một tựa sách mà Trọng Khương nghĩ rằng các bậc phụ huynh cũng nên tìm đọc Để chúng ta hiểu được hơn sự nghiệp giáo dục của chúng ta đang ở đâu trong thời đại này Và những khó khăn mà những người thầy cô giáo đang phải đối mặt là gì Để qua đó chúng ta có những sự thông cảm, đồng cảm hơn với các thầy cô giáo, những người đang dạy dỗ con em mình À, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị bộ sách Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới. À, bộ sách này thì đây là một món quà đặc biệt quan trọng hay nói cách khác là một sự trao truyền từ thiền sư Thích Nhất Hạnh trao tặng vào giai đoạn chín mùi của một nhân cách vĩ đại. Bạn sẽ thấy rằng là nó là kết tinh tình thương sâu sắc của thiền sư đối với những người trẻ và sự mong mỏi không ngừng về một nền giáo dục bồi dưỡng tài và đức cho các thế hệ mai sau. Ở mỗi trang sách thì quý vị và các bạn có thể cảm nhận được sự tôn vinh dành cho những con người đang thực hiện sứ mệnh này. Thường là âm thầm không ai biết và khối lượng công việc khổng lồ mà họ gánh vác từng ngày nhằm phục vụ cho công cuộc kiến tạo, chuyển hóa và hàn gắn thế giới của chúng ta từ dưới lên, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là những người thầy người cô. Thưa quý vị, ở đây đồng thời cũng là tác phẩm được kết tinh từ sự cộng tác đầy cảm hứng với giáo sư Catherine Ware, một nhà giáo dục và cũng là một giáo viên về chánh niệm, người đã có nhiều năm nghiên cứu những tác động của thực tập chánh niệm trong môi trường học đường và đội ngũ các cây bút cố vấn những học trò lớn của thiền sư từ làng Mai. Cùng nhau họ đã thiết kế một cẩm nang thiền tập mang tính đa diện và rất dễ sử dụng để giúp các thầy cô giáo có thể đem chánh niệm vào lớp học cũng như vào đời sống của chính mình bằng nhiều hình thức và bộ sách này trọng khương nghĩ rằng là một trong những phải gọi được rằng là tuyệt tác đối với những người làm việc trong ngành giáo dục ừ. bởi vì là chúng ta thấy rằng là có sự kết hợp giữa giáo dục và cả những quan niệm về Phật giáo nữa, những quan niệm mà sẽ giúp cho người đọc chúng ta nếu mà chúng ta đang có những băn khoăn những rối loạn trong tâm trí của mình thì chúng ta cũng sẽ tìm được một điểm tựa để chúng ta bình tâm lại và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giáo dục một cách chân thành nhất.
0: Dạ vâng thưa quý vị, cuốn à, sách tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là những yếu tố cơ bản của nghề dạy học. À, James m banner và J.Harros Canon trình bày những khả năng trí tuệ, đạo đức và cảm xúc mà những người thầy phải có. Cuốn sách là cầm năng đầy hứng thú cho các giáo viên trung học và các giảng viên đại học và thực sự cho tất cả những ai đang giảng dạy điều gì đó cho người khác. Phải cho rằng dạy học là một nghệ thuật, hai tác giả này giúp những người thầy hiểu được thành tố của nó. Các tác giả phân tích những phẩm chất đặc biệt của người thầy giáo thành công và những phương pháp. Qua đó, những phẩm chất này thúc đẩy sự học và sự hiểu biết. Các tác giả đưa ra hình ảnh những người thầy hoặc là hiện thân hoặc là không hiện thân cho một phẩm chất nào đó. Cuốn sách sẽ khích lệ người thầy suy nghĩ để nâng cao hiệu quả giảng dạy của mình. ở à, Nhiều năm qua, thì cuốn sách này đã nhận được rất nhiều lời đánh giá cao của các nhà giáo dục trên thế giới. Roger Rosenbach cho biết, à, một cuốn sách thanh nhã tinh tế về một đề tài quan trọng nhưng thường bị thờ ơ. Các tác giả không những đã trình bày rất thông minh về nghề dạy học mà còn nắm bắt được cái đẹp của nó. Jem Benner là học giả độc lập, nhà văn, thầy giáo, nhà xuất bản, giám đốc hội đoàn. Còn Harris Canon nay đã về hưu là một giám đốc khu vực quỹ quốc gia tài trợ học đường cho các khoa nhân văn. Và đúng như một lời nhận định, đó chính là ở cuốn sách này sẽ giúp cho những người thầy suy nghĩ để nâng cao hiệu quả giảng dạy của mình. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có quan tâm đến giáo dục cũng có thể tìm cuốn sách này để đọc.
1: Thưa quý vị, một tác phẩm tiếp theo cũng rất là hay Bụi phấn Hạt giống tâm hồn tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Khi mà nhắc đến Hạt giống tâm hồn là một quyển sách gắn liền với rất là nhiều những thế hệ người Việt Nam chúng ta rồi Trong đó chứa đựng những câu chuyện về nhân sinh quan, về cuộc sống rất là nhân văn Và khi mà kết hợp với những câu chuyện về nghề giáo thì sao đây Thưa quý vị, lúc còn ấu thơ chắc là ai cũng ngỡ rằng là Chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất thôi đúng không ạ? Nhưng không đâu Thời gian cứ trôi lặng lẽ Và từ khi được cắp sách tới trường Thì chúng ta mới nhận ra được rằng Tình cảm của thầy cô dành cho mình Cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho mình vậy Thầy cô Cô thì cũng như là người mẹ Và thầy thì cũng như là người cha Đã dịu dắt chúng ta trên con đường nuôi dưỡng ước mơ Bồi dưỡng tâm hồn Bụi phấn, những hạt bụi vô hình ấy Đã chắp cánh, đưa người học trò bước tới tương lai Tới những bài học trí thức Lẫn bài học cuộc sống vô cùng quý giá Người thầy chẳng quan tâm tới mái tóc mình đang ngày một bạc thêm. Còn những người học trò cũng chẳng ai có thể đếm được có bao nhiêu hạt bụi đậu vào mái tóc thầy trong từng tiết học. Đọng lại trong đó là một nỗi niềm ưu tư về cuộc sống, về tương lai của những thế hệ học trò.
0: Dạ vâng thưa quý vị và khi nhắc đến những cuốn sách uh, viết về thầy cô về giáo dục thì chắc chắn có một cuốn uh, tự chuyện mà chúng ta không thể không nhắc đến của một tác giả Việt Nam đó chính là Nguyễn Ngọc Ký. Thưa quý vị, Tôi Đi Học, tự chuyện đầu tiên của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành cuốn sách nâng đỡ tinh thần cho rất nhiều thế hệ bạn đọc trong những lúc khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống. Không đơn thuần đây là một cuốn tự chuyện đâu ạ, Tôi Đi Học đã trở thành tác phẩm văn học và là một cuốn sách mang ý nghĩa xã hội sâu sắc và có tác động mạnh mẽ tới nhận thức và suy nghĩ của hàng triệu bạn đọc trong cả nước. Và mỗi năm cứ, đặc biệt là vào dịp 20 tháng 11, thì cuốn sách này cũng như là tác giả Nguyễn Ngọc Ký lại được nhắc lại thêm một lần nữa
1: Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ về những tựa sách liên quan đến giáo dục vừa rồi, thì cũng đã khép lại 120 phút mà Trọng Khương và Thu Thảo cùng chuyển động Hà Nội đồng hành với quý vị rồi. Ờ, nếu như quý vị có vấn đề muốn được chia sẻ với chúng tôi, hãy gọi điện về số điện thoại 024 3773 Chúng tôi luôn là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi được những thông điệp yêu thương đến người thân và bạn bè của mình. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất. Nguy... Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Mai Liên, MC Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bích Hoa, cùng kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: tình bạn sẽ But my- Sé